0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 哎、欸，义云，各位听众，大家午安。
0: 哎，时间过得很快哦！你看，十二月这两个多礼拜，我们二零二一年就要过了。接下来进入二零二二年，不知道是怎么样哦。我自己其实还蛮期待了，然后我们也刚发行了，就是天下杂志金学员授权的《The World Ahead》的中文版。那待会我们也会有一些相关的活动，在结尾会跟大家介绍。哦。那照例哦。我想要请学文呢，先跟听众朋友分享这一期《经济学人》的一些综合解读。学文
1: ，对，时间真的很快啊、哦，二零二一年就要过去了，那二零二二年，我觉得有更多不确定因素，所以呢，我觉得《经济学人》其实文章也越写得越精彩了、哦。所以我个人觉得，这是一本啊、哦，选题非常精彩的《经济学人》杂志。我为什么这么说啊、哦？我想大家都有这么一个经验呢，就是我们去看每一本杂志哦，主编的选题，我们难免都有喜欢跟不喜欢的。不过这一次这一本《经济学人》不一样，这本《经济学人》的每一个在序论板块的选题，我都很喜欢，所以我今天一个都不想错过，我会一个一个跟大家好好的分析哦、喔。首先呢，在封面故事的选题上啊，《经济学人》一口气用了序论第一篇十五页的 briefing 篇文。加上美国板块第一篇，还有欧洲板块第三篇，总共有四篇文章，尝试从美国的外交政策变化到美国本土心态的变化，甚至乌克兰的局势，都做了一番深入的剖析跟建议。对的，美国确实曾经是这个世界独一无二的超级强权，甚至还是超级警察。如果没有美国的种种外交作为，还有所谓美元的协助，第二次世界大战之后的日本不可能那么快崛起。退守台湾的国民党。也不可能可以安枕无忧的专心建设，更不要说整个亚洲相安无事那么多年。如今越来越多的人批评美国的历届总统总是反复无常，说话不算话。美国的政治体制看起来也是党派斗争，甚至让美国的白宫多次失能。所以美国的体制或是外交政策看起来时不我与。不过我个人感觉，美国的体制相较而言。还是现在全球看得到的体制里面比较好的，美国真的会就此一蹶不振吗？还是他有机会重新拿回曾经拥有的权杖？这个部分我们会在第一趴和大家分享。序论第二篇的议题呢很有意思，经济学一口气用了十篇文章，十篇哦，带我们深入研究一个我们最熟悉的陌生人——日本。除了序论和自由广场的文章之外，经济学人在日本办公室的负责人叫 Neil Snyder， 特别带领团队用 On the Front Line 在最前线作为标题，撰写了八篇特别报道的文章。他尝试从国防、外交、环境、东京这个大城市、经济，还有移民方方面面，希望带我们清楚看清楚日本现在正在陷入的所谓天灾人祸，还有各种危机。他怎么可以成为一个全球最佳的典范？经济学一开始就说了有关两个日本的经典形容。常常有人说，日本就是一个人口萎缩、老龄化，还有失去活力、陷入衰退的国家。不过，也有人说，日本充满了神秘感，而且很多好吃的小确幸的一些消费习惯，或者生机勃勃，不过有点古怪。经济学家认为，不管这两个说法的哪一个，都让我们感觉日本离我们很遥远。其实都过于以偏概全。经济学家指出，日本不但不是一个跟我们无关的国度，它很可能会是一个全球在疫情过后的先驱。为什么这么说？大家都知道，它一直面临的许多挑战，很快其实已经开始在其他国家出现。这包括了快速的老龄化、长期的经济停滞。以及层出不穷的自然灾害，而始终夹在中美之间的为难，我想大家都很清楚，就不多言了。文章认为，在日本发生了很多问题，最后有可能会变成我们观察后续全球的变化的进一步可以研究的最好实验区域。此外，日本给了我们两个教训：第一个教训是社会必须学会怎么忍受风险，随着气候变化和自然灾害的激增。各国都必须学会怎么从冲击中复苏或者恢复回来。没有国家比日本更了解天灾的无情。你譬如说戴口罩，在日本疫情之前就已经很普及。而在 G7 的国家中，日本的 COVID-19 死亡率是最低的，接种两剂疫苗的接种率也是最高的。另外一个教训就是应对人口变化的经验。大多数社会越来越有可能像日本一样老化和萎缩。到二零五零年，全球六分之一的人口会超过六十五岁，而二零一九年的时候，这个比例只有十分之一。不过，日本也有它的缺点，譬如说日本人的逆来顺受，就为日本带来了一个处事僵化、不求改变，以及政治圈和企业界老人当道的一个情况，让日本的年轻人备受压抑，最后甚至形成一种我行我素的自我满足的内化现象。我不知道台湾大部分的听众听起来会不会跟我感觉一样？里面有很多东西跟台湾似曾相似。我觉得台湾是可以好好研究一下日本的这本杂志的第三个重要议题，当然要谈全球瞩目的焦点，就是美国联准会 FED 何去何从。经济学用了序论第三篇和财经板块第三篇、第四篇，还有第六篇，总共四篇文章，针对现在的全球 inflation 通货膨胀的议题，还有美国联准会 FED 的应有作为，提出了呼吁。文章的标题写得非常直白，叫做“关掉你的印钞机”。经济学家一开始就认为，美国联准会在二零二一年的大部分时间都表示 inflation 是暂时的。不过，经济学家根据现在的情况表态，联准会的动作有点落后了。首先，暂时性的因素确实推高了通货膨胀。你譬如疫情期间，消费者抢购商品，或者供应链的堵塞，甚至工厂的停工，还有缺工的状况，看起来。确实都是暂时性的因素。不过，如果通货膨胀继续居高不下，消费者的预期心理其实会发生改变的，然后有可能进一步变成担忧更高的物价，要求更高的工资，最后可能会演变成过度的需求去推高已经很高的物价。美国呢 ，Q four、哦、第四季的季度的民意 GDP 的年增率已经预估会超过百分之十，需求确实正在极端的蠢蠢欲动。而不再是只是供应链的受限，所以经济学家认为，现在开始收紧货币政策已经有它的正当性。如果你只是放缓购买的步伐，是达不到收紧效果的。美国联准会确实应该忘记那个被2013年 Taper t a n t 吓到的心理，放弃那个先缩表再升息的既有框架，要好好做好随时可能升息的准备。我觉得明年。FED 很有可能会升息啊。序论的第四个重要议题，谈的就是美元体系正在面临的一个资本重分配。经济学用的序论第四篇和商业板块第三篇两篇文章，带我们看看中美对峙下的中国政府正怎么以一个所谓 asymmetric decoupling 翻译叫做非对称性的脱钩的这一个新策略，尝试找到新的突破口。大家都知道，中美两强的针锋相对哦，早从川普的贸易制裁。到中国企业，包括华为、中心，甚至半导体采购的被打压而越演越烈。中国也因为这样，除了高喊所谓的双循环的内化发展，也砸下了大笔的资金，想要自己发展硬科技。但中国最在意的，而且绕不过去的，就是美元体系下的资本运作。果不其然，整个情况啊，在滴滴宣布下市后达到了高峰。看来运行多年的红筹模式已经一去不复回，但已经在美国挂牌的两百四十八家中国企业要怎么办？中国去年开始的金融市场开放又到底是怎么回事？全球金融机构又将怎么应对这个状况？我呢，个人不知道疫情什么时候会结束，但我知道金融市场的结构大调整。必然会随着疫情的进入下半场越演越烈，这不是经济学前两集提及的全球风险资本，或是新兴市场科技独角兽这些现象可以一以盖之的。地缘政治加上对美元体系挑战的金融大变局，才要刚刚揭开序幕。这个议题哦，我们会在第二趴和大家分享。序论的第五个议题呢，就跟电动车发展有关了。经济学共用的序论最后一篇，还有商业板块第一篇，总共两篇文章，提醒我们呢、哦。电动车发展最棘手的问题，其实不是电动车本身，而是充电桩的部署。经济学家认为，不管那些电动车的创办人，包括台湾的 M i H 哦，把电动车的外形造得多么的绚丽，也不管电动车驾驶人把驾驶体验说得多么神奇，里程焦虑仍然是迄今为止还没有买电动车的人最大的担心所在。而随着电动汽车变得越来越普遍，充电问题会变得越来越严重。有一些有钱的车主。或许你可以在家里睡觉的时候，或者你在上班的时候轻松充电。不过，对大部分的电动车驾驶人来说，情况就没有那么好了。预估到2040年，大约全世界六成的充电会需要在家庭以外进行，这需要庞大的充电站的公共网络。即使到去年底，全世界到目前为止也只有130万个公共充电桩部署完成。如果想要在2050年实现近零的碳排放，全球需要两亿个充电桩。确实，很多民间企业以及能源的公用事业兴趣浓厚。不过问题还是很多。第一就是怎么协调充电站的所有者、安装地点的所有者、规划部门和电力公司之间的关系。另一个当就是成本，也就是怎么赚钱，商业模式是什么。然后是不同网路之间的竞争问题怎么处理。金玉泉建议哦，各国政府应该向电信产业学习。如果大家知道，大多数的国家会向企业界拍卖。或者颁发数量有限的电信经营许可证，或者拍卖所谓四 G、五 G 的频谱，而且要求他们必须在自己的国家架构所谓的移动网络作为回报，然后监管机构再制定相关的规则来管理。这个方式在美国、欧洲虽然不是尽善尽美，但在过去二十年，全世界在电信基础设施上的支出已经超过四兆美元，手机。更是从有钱人的一个闪亮物品，变成现在我们每个口袋都有的东西，所以这个方向还是值得台湾政府参考的。最后、喔，有关商业板块跟财经板块的推荐文章，我这次只选一篇。我推荐财经板块的梧桐树专栏，它的标题写得很白哦、喔，就是明年美元到底涨势会不会持续？经济学家认为，如日中天的美元在2022年很可能会反转。首先，如果按照衡量美元和其他六种发达货币的指标叫 DXY， 年初以来它已经上涨了 7% 美元哈，看起来美元好像完全不会贬值。不过经济学家认为不是这样。表面看起来美国经济复苏强劲，中国颠颠簸簸，美元走强似乎无懈可击。不过未来有三个状况会让美元反转。首先，全球经济增长的差距正在缩小，美国一枝独秀的情况在2022年不会继续存在。另外，通货膨胀有可能疏解。我们看到油价已经下底，台湾跟越南这些商品中心的调查显示，货运交货的时间也已经开始加快。如果这些发展变为比较低的通货膨胀率，美国联总会随时会转向鸽派，这会是美元走向疲弱的催化剂。关于看多美元的人，这一切听起来他们会觉得我不相信，因为他们看多美元很大原因是因为通货膨胀跟利率看升，但其实这些论点有风险。渣打银行的一个分析报告就说。通货膨胀一直不是一个支撑货币走强的最好理由，而且美国的通货膨胀如果继续高企，对美元也不是好事。目前美元还在高飞猛进，不过经济学家提醒我们的变数确实谁也说不清楚，还是要提高警觉。以上大概就是这一期的一个综合看法。
0: 谢谢学文，果然六篇都非常的重要。这个当中啊，我特别觉得那个 special report 在讲日本的那篇，真的非常值得大家看哦。大家都知道说，真的是发生在日本的状况，过没有多久，真的就会在台湾。我们真的就是原原本本的走了一遍。所以这个令和时代的这个日本，到底会是用什么样的方向、方方面面去面对这个多重性的风险的未来，其实还蛮值得我们来观看的。刚刚那个电动车讲到的里程焦虑，也真的也，我那时候听朋友住在那个中国大。陆。我就说，在十一长假的时候，很多人开电动车，结果半途没有充电桩，就回不了家。那回家的路变得非常非常的长。我想，这个里程焦虑值得我们未来来看看。好，那接下来啊，最期待就是回到我们这一期的封面故事哦，画着一双美国国旗的拳击手套。哎，学文来帮我们深入解读一下是什么意思
1: ？好，就像易云说的，这一期的经济学封面设计哦，非常形象，我们一眼看到的就是一对哦，高高挂起的拳击手套。那手套上的图案呢？很明显就是美国的国徽。那是高挂免战牌了吗？还是美国随时准备上场？上面有一排黑色的补充文字哦。美国还会为什么而战？那就像我刚才前面说的，这一期有四篇文章在讲这个议题哦。我还是把它 combine 之后跟大家 summary 哦。众所周知，西方阵营呢、哦，过去几十年辛苦建立的全球体系正在土崩瓦解。这很大一部分来自于历届美国总统。对自己在国际外交的权衡取舍中，总是失去了主轴，还有战略的坚持。你譬如说，我们看到奥巴马，他曾经为叙利亚的使用化学武器画了一条红线，不过他没有彻底执行。他甚至在2011年，在决定将美国军队从伊拉克撤出之后，又在圣战分子趁虚而入之后仓促的回防。更不要说川普，他一度拥抱着各地的独裁者，而且延迟威胁要放弃以往的西方盟友。甚至试图否认美国长久以来所建立的各个国际机构和规范。拜登则在宣布 “American is back” 美国人回来之后不久，就在没有征询盟友的同意之下，从阿富汗溃败而逃。他呢，以中产阶级为利益的核心外交政策，跟川普的保护主义其实很像。更不幸的是，今天的美国似乎也厌倦了作为全球保护者的角色。你可以说，这个巨人还没有睡着。不过，他的决心看起来已经摇摇欲坠，而新崛起的敌人正在想方设法的 test 测试他。你譬如说，俄罗斯的普丁正在乌克兰边境集结军队，而且随时可能入侵；中国正在以战斗机在台湾的领空上方巡航；伊朗在核谈判中越来越强硬，以至于很多观察人士觉得新的核武谈判可能会崩溃。那美国本身又有多大的意志力？想要阻止这些鲁莽行为呢？就像经济学家在 briefing 专文有说到的，美国已经没有意愿在全球大部分地区再次使用硬实力。华盛顿的鹰派和鸽派也呼吁美国要学会克制。鸽派就认为，你试图监管世界会让美国陷入没有必要的冲突。鹰派则认为，美国应该专注在唯一一个任务，那就是对抗中国。不管鹰派或鸽派，任何一个愿景。都会使这个世界变得更加危险，而且不确定。尽管拜登不像川普那么恣意地骂人，但他经常不征求盟友的意见，就不经意地摧毁了那个长期支撑美国实力的盟友信任。无论如何，美国不再是九零年代那个自信的霸主，他的相对力量已经在减弱。在伊拉克和阿富汗战役之后，美国选民其实也厌倦了为其他国家打仗，党派政治更让美国的政策陷入了瘫痪。迄今为止，美国还有九十多个驻外大使的职位是悬缺的。那原因就是国会的主挡，各种无情的政治戏剧，包括有争议的选举，还有戴口罩，再再都使得美国境内难以摆脱分裂，也使得美国在国外反复无常。如果想要保有这个自由世界的秩序，经济学家认为，其他富裕国家也应该开始比较积极的参与这个世界。的一些工作，并想方设法推进美国的积极参与。比较幸运的是，哦，有一些迹象已经出现。你譬如说，我们看见日本和澳大利亚表态会尽力协助保卫台湾。我们也看到英国已经加入了美国阵营，跟澳大利亚一起在 o c r s 分享核武潜艇的技术。德国的新政府甚至暗示会对俄罗斯采取比较强硬的立场。经济学家也呼吁全球的民主国家，尤其是欧盟的，应该在国防上投入更多。而那些每年被攻击风险的国家，譬如台湾或乌克兰，或许也应该想办法让自己变得更坚强。印度基于自身的利益考量，也应该放弃不结盟的特性，向外，包括跟澳大利亚、日本和美国的跨 u 靠拢。北大西洋公约组织不应该接受乌克兰的现状，俄罗斯占领乌克兰也不应该被容忍。这大概是经济学四篇文章的呼吁哦、喔。那我的想法是什么？我相信很多人都认为哦、喔。这个封面故事选题是不是在呼应刚刚在十二月四号落幕的美国民主峰会？我们今天还看到唐凤的这个演讲被删掉了嘛？哈，曾经很多人质疑这么一个视频会议哪有什么火花？不过有趣的是哦，在这个民主峰会举行的时候，中国也宣布了一个中国的民主白皮书。如此一来，反而让沉寂已久的西方阵营好像回魂了过来。所以我们看见英国的首相 Boris Johnson 提出了一个 d 1 0民主十国的联盟，而且呢，我们也看到在利物浦举行的 G7 外长会议宣示要捍卫民主的边界，更不要说最近看到很多西方的国家陆续在抵制北京的冬奥。西方国家如果愿意团结一致，努力保留民主规则运转的体制，对于尽显疲态的美国，肯定是一剂难得的强心针。我确实看见拜登正在试图重振美国的盟友关系。你包括白宫改变了积极态度，承诺会无条件的提供超过十亿剂的 COVID-19 疫苗。我们也看到前阵子他还就全球企业的最低税负和某些盟友达成了一致，更在 COP26 缔约国峰会上宣誓重新加入气候变化的阵营。这都是一些好事或者积极行为。《纽约时报》十二月九号就发表了一篇评论，认为民主峰会不只是一个民主峰会，这更有关开放社会在未来。怎么让自己免受各种新兴科技的威胁？随着中国和俄罗斯这些大国，他投资大量的钱在人工智慧跟量子计算，并对数据实施更广泛的国家控制。美国跟西方盟友确实急需一个更大的战略计划加以应应。我相信拜登正在试图跟欧洲和亚洲的盟友重建在科技、经济和军事领域方面的共同战线，并为科技竞争做好准备。这在美国的商务部长。Gina Raimondo 十一月十八号谈及所谓的印太经济架构的时候，就可以明显感受到，我们即将迎来的疫情过后的世界，注定会跟过往的地缘政治局势大不相同，民主将是。拜登和盟友重新串在一起的一个新的同盟代名词。嗯
0: ，谢谢学文这一篇文章哦。经过学文分析之后，我个人非常赞同一件事情，是说美国它确实面对的是一个更难维持秩序的世界。它如果单靠自己要来做维持秩序，单一强者的姿态，事实上难度是很高的。所以外部盟友到底有多听美国？未来事实上也会定义了民主这件事情在于未来的一个样貌。哦，我们休息一下，马上回来。回到现场，学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对第二篇这个议题啊、哦，我个人非常喜欢，而且写得很好。它的标题下的就很直白啊、哦，叫 y m m e t r i c Decoupling” 非对称性的脱钩。而且它在形容的是全球资本市场的巨大的重分配啊、哦。那我们把它整理之后，两篇文章跟大家 summary。文章一开始就说，自从中美之间的贸易战开打以来，其实全球的投资人、政治人物，甚至企业家，就一直想要衡量出。全球最大的这两个经济体，中国跟美国，到底会展开多大情况的脱钩，或者说他们会多快开始脱钩？随着中国的轿车巨头滴滴正式宣布十二月三号啊从纽约下市，看起来全球金融的格局变化变得越来越清晰。那些经过中国政府批准而顺利在美国挂牌，总价值二点一兆美元的两百五十八家中国企业，都很可能会需要在后续陆陆续续和滴滴一样从美国消失，但是你不要以为中国政府正在追求一个金融孤立的未来。事实上，他们正忙着欢迎华尔街的各种投资机构进入大陆的资本市场。中国正在推动的是一个经济学家认为叫做不对称性的金融脱钩战略。那什么叫做不对称性的脱钩战略？我形容给大家听哦、喔，就是在积极促进西方世界对中国越来越依赖的同时。中国在尝试减少自己过往那种对西方世界的依赖，而滴滴绝对不会是这个策略执行的最后一个案例。事实上，过去几十年，中国政府一直刻意容忍并鼓励某些红筹企业在其他国家的资本市场筹集资金。当第一家中国企业在一九九三年在纽约挂牌的时候，其实当时是得到了中国政府的背书的，而且当时的中国承认，美国市场既提供了第一年的资金。还拥有更成熟的投资者，甚至可以帮助中国企业提升所谓的公司治理。而大陆的监管机构当时甚至对被称为可变利益实体，就是 VIE 啊、哦，这种繁琐而复杂的架构视若无睹。这个策略成功，让大量野心勃勃的中国科技企业，包括我们知道的新浪、搜狐、网易，甚至 BAT， 成功地规避了中国政府对外资的严格限制，还另辟捷径完成了蜕变。你譬如我们耳手能详的科技企业都是这样做，但过去两年情况发生了变化。二零一九年已经在纽约成功上市的阿里巴巴，积极寻求回来香港二次上市，其实那就已经是一个转换阵地的预先规划。现在的滴滴更进一步宣誓彻底脱离纽约的资本市场，据说这是在中国网信办的压力下，准备把它的上市地点移到香港。所有情况都告诉我们，新的红筹架构。再也不会回来了。或许有人会希望，美国和中国最终还是可能达成一定的妥协。然而，哈佛法学院的一个教授叫 J.C. Fried 的啊，就公开表示，中国证监机构明确支持滴滴的退市。外国政府对美国资本市场的干预，已经让过往的融景不会再有。这些转变背后的一个重要因素，当然大家都知道，就是美国出台了一项针对中国企业的披露法律。这个法律要求所有的外国企业，当然主要是中国企业，你必须揭露它的审计报告。过往审计报告是模模糊糊的、哦，不过我们绝对不要以为这是中国的一个失败，它只是不再提供中国企业跟全球金融的过往联系。不过取而代之，中国正在努力开放自己的资本市场，而且想方设法吸引西方的银行啦、保险机构，甚至资产管理的产业进入。但不过，你必须遵守中国的规则。许多华尔街机构正在获得新的金融执照，而且尝试扩大自己在中国的业务。从二零一九年以来 ，J.P. Morgan 对中国的跨境敞口增加了百分之九。过去三年，外国基金经理人持有的中国股票和债券也增加了一倍以上，现在大概是一点一兆美元。即使习近平最近打着共同繁荣的旗号，向大型科技巨头和企业的巨擘发动检查，二零二一年的前九个月啊。还是有超过一千亿美元的资本流入了中国的股票市场。中国希望它能够鱼与熊掌兼得，就是一方面获得全球资本的支持，又获得一定的专业 know how。从中国的角度来说，这当然有风险。对外国机构而言，中国市场对他们而言还是一个陌生的领域。外国投资者不会一下子把所有资金投进去，因为他们担心中国还是有很多，包括货币管制啦、监管不公平待遇啦，甚至随时被征用的专制风险。不过，中国市场的巨大规模，还有企业的积极活跃，确实让很多的国外的金融机构很难拒绝。整个资本的重新分配，主要有两股力量所支撑。第一个就是大家都知道，中国的股票和债券已经陆续被纳入了全球性的指数，譬如包括 MSCI， 这意味着指数基金不得不投资他们。另一个事实是，大陆本地的交易所几乎没有那些受监管打击的互联网企业，譬如说，法国的外贸银行的一个分析师就说。在上海和深圳上市的股票，大部分都不是受到监管打击的科技企业，他们其实更接近实体经济，所以比较靠谱。中国政府长久以来一直希望中国企业能够在自己的资本市场上市，看来这一次他们可以如愿以偿。而经济学人对于非对称性的脱钩，还是引申出了两个疑问啊、哦、，question。第一就是美国的做法到底有没有效？美国政府越惩罚这些在美国上市的中国企业。或者是禁止中国企业购买美国高科技的零组件，最后会不会反而逼得中国提升了自己的 RMD 研发能力？另外一个 question 就是，中国会不会在其他地区也开始执行不对称策略？这已经可以在大宗商品产业看到。我们在节目中也谈过，在大宗产业里面，其实中国的角色越来越重，而中国也在大规模推进自己的半导体科技。现在中国一时半载还没有办法摆脱对美国货币的依赖。美国货币现在仍然用于大多数的跨境支付，并让美国可以随时利用美元体系对中国进行经济的制裁。不过，文章最后说到，如果中国连一家轿车企业继续在纽约挂牌都忍无可忍，那么他肯定更无法忍受继续被美元体系以死气死。中国肯定会竭尽全力去发展另外一个替代方案。我的想法是什么？事实上，早在今年一月二十六号 ，Google 的前任 CEO 叫 Eric Schmidt。他领导的一个智库啊，叫 China Strategy Group 中国战略小组，曾经向白宫提升过一个报告，叫做非对称性的竞争 （Asymmetric Competition）。所以，非对称性的战略其实是美国先提出来的。这个报告不但被白宫采纳，而且拜登还在2月份公开宣布要采取一个 “Small Yard, High Fence” 小院高墙的战略，对中国进行精准打击。不过，事情过了8个月。在关键领域，还有中国的脱钩，没有什么动静。想联手盟友，组建科技联盟，也没有成效。没想到中国反倒以其人之道还治其人，在金融领域展开了一波非对称性的战略，确实让人猝不及防。上海的美国商会最近一个调查显示，有六成的美国跨国企业增加了对中国的投资，超过七成的美国企业表示，在未来三年都不想撤出中国。如果你了解美国，你会认同美国第三十任总统 Kevin Coolidge 曾经说过的 ：“The business of America is business。”美国的骨子里面就是一个生意人。中国加速融入全球的金融市场，执行的其实是一个货真价实的不对称性的战略。中国深知美国企业的逐利特性，加上资本如流水，资本市场真的比的就是谁能够吸引更多资本进来。在这方面，我觉得中国脑袋还蛮清楚的。当然，地缘政治从来没有人料事如神。科技脱钩让我们越看越不飒飒，但中国在金融体系的非对称性战略，我感觉还是有一定的利润基础。资本市场的中美脱钩肯定拉不回来了，不过美元体系的滩头宝，美国能不能守住，才是全球金融市场疫情过后我们应该最挂心的重中之重。以上就是今天我想跟大家分享的内容。
0: 嗯，谢谢学文，这篇真的确实写的非常的重要。就是刚刚学文讲到的不对称性的这种流出跟流入，我自己比较好奇，也想进一步问学文的，就是光这个金融市场从，从特别是中国不鼓励在美国这边挂牌，以至于资金从美国撤出，但是美国方面的这个资金在中国大陆这边投资确实增加的，这样一个影响力在未来，你自己看到的那个 picture 会是一个什么样子的状态呢
1: ？对，其实易云这个题目很好。我觉得台湾一直对资本市场有一些不大正确的解读。我们过去被训练，就是说所谓的台湾上市啊、喔，就说我的企业经营的不错，不错，不错，然后政府觉得它不错，让它挂牌，所以政府保证这就是好公司。可是其实资本主义在过去二十年，全世界的证交所已经变成越来越具备商业竞争的一个态势，就是每个国家都有证交所，都在抢好的企业。所以其实未来啊、喔，其实哪个国家的资本市场有更好的故事，就有更多的资金进来。因为易云我说过，钱会越来越不值钱，嗯、而且疫情过后，唯一确定的就是钱真的太多，所以我才会说，其实不管中国、不管美国、不管欧盟，甚至包括伦敦、香港、新加坡，现在其实都在用各种的方式，甚至各种的革新。你譬如说 ，spec 就是一个最新的革新，去吸引好的企业到我这里来挂牌。好的企业其实就是我这个证券市场最大的故事。当我的资本市场有越多好的企业在这边挂牌，资金就会来，因为资本是主力的，所以我，我我一直在说，台湾在这方面真的是落后全世界。然后你再回去看欧盟、中国、日本，他们在做的事情就是这样：我一定要有一流的人在证券市场做革命或者是革新，我才能让好的企业进来。否则，你如果靠吃老本，资金是不会来的。其实，你看台湾的 liquidity， 成交量为什么一直上不来？因为成交量都到别的国家去了。嗯，所以我觉得现在的关键在于中国，因为有一个很大的市场。它在内化或双循环里面，如果真能吸引全世界资本过去，其实美元体系真的会被影响的。嗯，那欧盟其实最近我们上次在节目中也谈过，欧洲最近很积极哦，所以我才会说美国其实在做 defending， 我的探头不要做好，然后未来绝对是一个资本市场争夺战的开始、嗯，因为钱太多，钱不值钱、嗯，变成好的故事最值钱。那台湾现在说起来哦、喔，就是一个半导体嘛，可是半导体以外、嗯、，ESG 就是能源或者绿能这一块。要加油
0: ！嗯，对，学问的提醒真的很重要哦。谢谢学问。今天深度的这个解读。节目的结束前呢，要跟大家分享一个重要的讯息哦。经济学人呢，在每年的年末都会推出一本预测来年趋势的刊物《The World Ahead》。刚刚在我们的节目开头有跟大家讲过这个讯息。中文版的同样呢，也是由天下取得独家授权。这本《二零二二全球大趋势》呢，已经在十二月九号出刊。同时啊，我们也要举办一场。二零二二年的全球大趋势论坛，今年的主讲人哦是经济学人集团全球倡议总监郭达文，还有我们大家老朋友学文，也会带大家从科技趋势哦到投资的展望。领先一步，掌握变局。听众朋友呢，可以前往资讯栏点击链接报名。学文，你是讲者之一耶。
1: <笑>对啊，我要好好准备哦。
0: <笑>相信听众跟我都一样的期待啦。下周呢，要请大家在参加那个论坛之前，一样要锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们和大家一起说拜拜。
1: 拜拜，
0: 拜拜。